0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória a Deus. Amém? Vocês estão bem? Glória ao nome de Jesus, que atmosfera poderosa que nós estamos tendo aqui nesse lugar. Deus está fazendo coisas tão extraordinárias nessa noite e... Eu quero encorajar você a abrir o seu coração para a presença de Deus. Sabe, às vezes nós temos que parar e simplesmente aproveitar esse momento, sabe, permitir com que o céu invada a terra, permitir com que o Senhor ele, ele tenha, o seu, tenha a sua vontade feita nas nossas vidas como é no céu. Você sabia que Deus tem uma vontade para esse dia de hoje, para nós realizarmos aqui na terra? Que Deus tem algo poderoso para nós nessa noite Nós temos que nos conectar com Ele Para saber aquilo que Ele quer fazer Então eu quero encorajar você a abrir o seu coração A permitir com que o Senhor fale No seu espírito, fale a sua alma Fale a sua mente Porque nós queremos que o Senhor quer trazer coisas poderosas Aqui nessa noite, amém? Abra o comigo em Êxodo capítulo 1 Êxodo capítulo 1 Nós estamos, nós estamos no mês da Páscoa E... E nesse mês nós vamos trabalhar essa série sobre a Páscoa. E hoje eu quero falar sobre, sobre a primeira Páscoa. Eu quero falar sobre a primeira Páscoa. Glória no nome de Jesus. Êxodo capítulo 1, versículo 6. A Páscoa é extremamente importante. Segura aí na sua Bíblia enquanto você acha. Mas a Páscoa é extremamente importante porque ela, ela é algo profético. Quando Deus está libertando o povo de Israel do Egito, Deus estabelece a Páscoa. Ela é um marco poderoso para Israel, mas ao mesmo tempo é um sinal profético daquilo que aconteceria. Jesus morre na Páscoa. Então a Páscoa, aquilo que está acontecendo com o povo de Israel é algo que é simbólico daquilo que iria acontecer com a humanidade. Sabe, nós muitas vezes não entendemos o Novo Testamento porque nós não entendemos os símbolos proféticos que Deus coloca no Antigo. Nós não entendemos qual é o pensamento, qual é a forma como Deus está agindo no Antigo. Então é importante você entender a Páscoa. Eu sinto que nós valorizamos menos a Páscoa do que deveríamos. Nós valorizamos mais o Natal do que a Páscoa, e na realidade o Novo Testamento não começa no nascimento de Jesus, o nosso Novo Testamento, a Nova Aliança, ela começa na, na Páscoa, ela começa na morte e na ressurreição de Cristo, apesar de nós lermos a Palavra de Deus no Novo Nascimento, quando Jesus vem ali e nasce, começa o Novo Testamento, não, ela começa a história do Novo Testamento, então a Páscoa é realmente algo poderoso para as nossas vidas, então eu quero encorajar você a abrir o seu coração para aquilo que Deus quer fazer nesse mês, e todo esse mês é extremamente importante para você receber de Deus eu queria orar antes de nós começarmos, pai eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos eu oro para que o teu espírito, o espírito de sabedoria e de entendimento esteja sobre essa igreja eu oro para que os nossos corações estejam guardados e protegidos em ti eu oro para que as cadeias sejam quebradas para que as mentiras sejam desfeitas e que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite, senhor eu peço nessa noite senhor que os teus anjos cerquem esse lugar, Deus do lado de dentro, do lá de fora, eu oro para que anjos com espada desembainhada estejam nesse lugar, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, eu oro, Pai Celestial, para que as palavras que o homem não pode trazer, o Teu Espírito gere em nós, eu oro para que verdades espirituais do Teu reino e entendimento esteja sobre nós, Pai, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus do capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 diz... Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o um país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso demais e mais forte que nós... Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se si, aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés, Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitaram à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Amém? Bom, essa história aqui é uma história muito interessante Porque os israelitas, eles, eles não chegaram do nada no Egito Mas gerações atrás, a geração de José Quantos aqui conhecem a história de José? Diga amém Geração de José, José é, é, ele é filho de Jacó Nós temos a geração de Abraão, Isaac e Jacó José é filho de Jacó Um dos doze filhos de Jacó E, Jacó, e José com, 19, com 17 anos Ele é vendido pelos seus irmãos, ele é vendido pelos seus irmãos por um, para um povo, e esse povo revende José para o Egito, José se torna então escravo no Egito, ele não era escravo, mas se torna um escravo no Egito, e cerca de 13 anos, José trabalhou, ele trabalhou para um homem chamado Potifar, foi acusado injustamente, depois passou um tempo na prisão, e quando ele completa 30 anos, José pela habilidade que ele tinha, pelo dom que Deus colocou na vida dele, José interpreta o sonho de faraó e com 30 anos de idade José se torna um governador no Egito. Ele se torna um homem poderoso no Egito porque ele decifrou algo poderoso, ele decifrou o sonho de faraó, um aviso de Deus que nos próximos, o que iria acontecer em toda a terra nos próximos 14 anos, eram sete anos de prosperidade e viriam sete anos de seca, de, de fome. Então José tem toda a habilidade, ele é um administrador e durante sete anos ele guarda um quinto dos alimentos para que quando viesse o tempo de seca, o Egito tivesse o que comer. Alguém lembra dessa história? Quando está no segundo ano da seca, os irmãos de José vêm buscar ajuda no Egito e mal reconhecem. José, eles não reconhecem que José agora era o governador do Egito. Eles não conseguiram reconhecer o irmão que um dia eles acharam que estava morto, estava por aí. Mas que Deus já tinha enviado esse irmão para protegê-los no futuro. Com dois anos de fome, José estava no Egito, seus irmãos vêm, e aí vem o seu pai... O seu pai vem também Então José tem um reencontro com o seu pai E nos próximos cinco anos Que ainda viria de fome José cuida dos seus irmãos Mas não apenas isso José coloca a sua família na melhor parte do Egito Na melhor terra do Egito Os últimos anos de Jacó Nos seus 17 anos de vida Os últimos 17 anos de vida de Jacó Ele passou no Egito Depois que Jacó morre nós temos ainda mais 54 anos, José vive até 110 anos. Ao total, o povo de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, eles gastam 71 anos no Egito. Sabe, eles foram lá para resolver um problema, eles foram lá para ficar apenas 5 anos e acabaram ficando muito mais do que 5 anos. A provisão de Deus através da vida de José foi algo poderoso, mas eles se estabeleceram numa terra que não eram deles... Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo um tempo de bênção nas nossas vidas, mas nós já deveríamos nos mover para uma outra área, e aquela bênção vai se tornar em maldição em algum momento. Foram cinco anos, a seca já tinha acabado, eles podiam ter voltado para a terra, para a terra de Canaã, mas eles não voltam, eles ficam no Egito. E eles ficam no Egito enquanto José estava vivo, José morre com 110 anos, enquanto José estava vivo, nos próximos 54 anos, o rei do Egito, o povo do Egito conhecia José. Eles sabiam da influência de José. Por quê? Porque José livrou o Egito de morrer de fome. Não apenas isso, mas a Bíblia nos diz que José comprou todo o Egito para Faraó. Todo o Egito. Mas olha o que a palavra de Deus diz. José e aquela geração toda morre. E se levanta um novo governo, se levanta um novo faraó, que não conhecia José. Não sabia o que era José. Eles só sabiam que tinham os israelitas, mas eles não sabiam de onde tinha vindo. E olha que interessante, quando uma nova geração não conhece o que a geração passada fez, eles vão ver essa nova geração como inimigo é o que nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo hoje isso no nosso, nosso país, o mundo esqueceu os benefícios que o cristianismo fez para ele, nos últimos 30 anos nas salas de aula os professores só falam mal de Cristo. Só falam mal de, da Bíblia, só falam mal, eles esquecem que foram cientistas cristãos Que descobriram muitas coisas, graças aos nossos princípios, ao nosso sistema de liberdade Ao nosso pensamento de amar o próximo como a, como a nós mesmos A esses pensamentos que transformaram o mundo ocidental Nos últimos 30 anos, os professores fazem questão de esquecer O que, que o Evangelho fez para o mundo não é à toa que hoje, quando você fala o que Jesus fez, o que o cristianismo fez no mundo ocidental, sabe o que as pessoas fazem? Elas riem. Sabe o que me ensinaram na escola? Que ser crente é ser bitolado. Todo cristão é ignorante porque você lê a Bíblia. E esqueceram que os maiores cientistas eram cristãos. Esqueceram que Isaac Newton, 90% do que ele escreveu não foi sobre física. <risos> Ele apenas escreveu 10% sobre física, 90% do que Isaac Newton escreveu Foi sobre a, as, as profecias de Daniel e sobre o livro de Apocalipse Vocês sabiam disso? Algum professor falou isso para você? Não Eles esqueceram que os grandes cientistas químicos Os que transformaram o mundo eram cristãos Eles queriam aplicar a palavra de Deus Eles esqueceram que grandes nações foram fundadas através da palavra Que a escola pública foi fundada por homens como Calvino que o conhecimento, que tradutores, pessoas para traduzirem a palavra de Deus, pagaram com seu próprio sangue para que nacionalidades crescessem. Eles não contam isso nas escolas, ninguém nunca tinha me contado. E sabe, muitos irmãos, muitos professores, muitos irmãos nas escolas, eles têm vergonha de Cristo. Se você tem vergonha de Cristo, é porque esse conceito já te atingiu. Se a sua fé é só mantida para você, você tem vergonha de manter, de colocar a sua fé, porque esse conceito já te atingiu. Bom, essa geração que esqueceu de José, quando ele se esquece da história, eles estão criando uma nova história. Quem controla a história, controla o futuro. Foi assim que Stalin dominou. Ele controlou toda a história. Mas antes de controlar a história, quando você controla a história, você tem um próximo passo. Qual que é o próximo passo? Perseguição, escravidão. A palavra de Deus fala que o Egito esqueceu quem foi José. Se tivessem estudado sobre José nas escolas, com certeza evitaríamos mais de 300 anos de escravidão. Se tivessem estudado sobre José na escola, com certeza milhares de crianças não teriam morrido. Mas eles não estudaram sobre José na escola. E é interessante porque o que Hitler faz com os judeus é o mesmo procedimento. Ele começa, desde a infância, trabalhar na mente dos alemães para eles esquecerem o que os judeus eram. E começam a dizer que os judeus eram pessoas perigosas. Querido, da onde foi que saiu o cristão que amava o próximo como um cristão preconceituoso? Hoje nós estamos errados. Nós somos o problema do mundo. O pai e a mãe é o um problema no mundo. Sabe por quê? Porque, intencionalmente, houve uma geração que está fazendo com que eles se esqueçam quem Cristo foi, e o que o cristianismo fez no mundo. Sabe o que vai acontecer a próxima, a próxima, a próxima etapa agora? Porque o que está acontecendo com Israel é profético. Se nós não tomarmos cuidado, perseguição, escravidão. A palavra de Deus fala: olha, eles se levantaram. Uma geração que não conhecia José subiu ao trono. E olha que interessante: os israelitas construíram a sua vida em um lugar aonde eles não tinham voz política. Sabe, querido, às vezes nós estamos construindo a nossa vida em cima de algo que não é nosso. Eles não tinham voz política. Eles não tinham autoridade, eles estavam naquela terra, era uma boa terra... Mas eles não tinham nenhuma voz naquele lugar. Eles não tinham pessoas em lugares de influência. Subiu ao trono um novo rei que não sabia nada sobre José. E disse ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais poderoso, mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Agora que eles não conheciam José, o novo rei se levanta e eles têm planos para os israelitas. Qual que é o plano? Deixar eles prosperarem, fazer com que eles tenham uma voz. Sabe qual, que é, qual que é o plano? Escravizá-los. E a palavra nos diz algo poderoso. Estabeleceram sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Eu quero que você entenda algo poderoso aqui. Porque essa história ela, ela é riquíssima. Primeiro, porque faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo e os israelitas representam o povo de Deus, faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo e o seu sistema e a palavra de Deus fala que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do pai não está nele, vocês estão comigo ou não? O diabo é o príncipe desse mundo A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno Significa que o diabo controla o sistema do mundo E os israelitas é o povo que representa Deus É o que nós estamos vendo aqui É um símbolo profético E olha que interessante Em algum momento o modelo do mundo, o sistema do mundo Sempre vai tentar escravizar o povo de Deus Só que essa opressão não começou da noite para o dia não foi assim, hoje nós vamos matar todo mundo. Não, foram trabalhos forçados. Deixa eu falar para você, querido. O sistema do mundo sempre vai tentar te escravizar. Hum. O sistema do mundo foi feito para te escravizar. Eles estabeleceram chefes forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Quantas pessoas, elas estão livres no corpo, mas estão presas na mente? Estamos vivendo Parado aqui, ó, fala assim, opa, faraó, vamos pensar bem Se você não quiser a gente aqui, a gente está indo embora agora Mas eles aceitaram um trabalho forçado A opressão maligna é sempre gradual Hoje foi tarefa pesada e aí você vai observando que enquanto eles faziam, os israelitas fizeram. Colocaram chefes para trabalhos forçados, para oprimir e com tarefas pesadas. O inimigo tenta nos manter com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para, para faraó cidades celeiras. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Essa escravidão chega a tal ponto Que faraó Tem a audácia De dar ordem Para matar os meninos é em quanto tempo isso? Bom Israel fica no Egito O povo de Israel fica no Egito 430 anos Mas esses 430 anos Eles não foram escravos por 430 anos Por quê? Porque Moisés, Ju, José viveu até 110 anos Foi cerca de 54 anos quando você vai fazendo o cálculo você percebe que eles viveram a, de, a, da morte de José vamos dizer que a partir da morte de José até o nascimento de Moisés foram 279 anos 279 anos de, de uh, escravidão gradual o ápice é quando eles decidem matar os bebês <risos> O ápice é quando eles decidem matar os bebês, que foi quando Moisés nasce. Eles vieram nesse processo. E a, a pergunta que eu faço é, como que esse povo foi aceitando isso? Esse é o poder da escravidão. A escravidão transforma um grupo inteiro em pessoas com a mentalidade pequena, que se sentem incapaz. O maior alvo do opressor é entrar na mente do oprimido. <risos> Quando a nossa escravidão é mental, a liberdade física não significa nada. Vou dizer de novo. Quando a nossa escravidão é mental, a liberdade física não significa nada. Você está livre com o seu corpo, mas a sua mente está presa. Alguém já passou por isso? Você anda para um lado e para o outro, mas a sua mente está presa, a sua alma está presa. O povo de Israel viveram por centenas de anos escravos. E aí o, povo, o Egito começou a tomar conta. Ao invés do povo se levantar e falar assim, olha, chega, aqui é o suficiente. Para por agora. Nós não vamos matar ninguém, nós vamos fugir daqui, nós vamos fazer rebelião, ainda que morra todo mundo, eles não fizeram isso. Quantas mães mataram seus filhos? Esse é o poder da escravidão, esse é o poder da opressão. A opressão te faz fazer coisas que você nunca pensou que faria. A opressão coletiva, esse povo foi crescendo a tanto nível de escravidão Que eles começaram a matar os próprios filhos por causa de uma ordem de faraó Você não tem ideia o que a escravidão pode fazer Mas o que é interessante, eles não chegaram lá como escravos Eles chegaram lá como uma nação próspera Os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, eles eram ricos eles tinham bens, eles foram para o Egito para proteger os seus bens. Eles não eram escravos, mas se tornaram. A escravidão tem o poder de mudar a nossa identidade. De fazer a gente esquecer quem nós somos. Hum. Nós esquecemos quem nós somos. Eles não eram escravos, mas se tornaram. Aceitaram um trabalho pesado. Aceitaram os chefes e gradualmente Foram perdendo a identidade Foram perdendo o propósito de Deus Foram perdendo a, 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 as suas origens Eles esqueceram que eram filhos de Abraão Que eram filhos de Isaac Que eram filhos de Jacó Que eles um dia foram ricos Mas agora é Como que se luta Contra a nação mais poderosa da terra Como que pastores lutam contra a nação que eram mais tecnológica na época. Você sabia disso? Que o Egito, naquela época, já fazia cirurgia dos olhos. A tecnologia do Egito era tanta, que eles transformavam um pedaço de pau em serpente. Está <risos> na sua Bíblia. Eles transformavam um pedaço de pau em serpente. A Bíblia diz que os magos de Faraó, pelas suas ciências ocultas... Fizeram isso, fizeram o que Moisés fez. Muito, alguns dos sinais que Moisés fez, os magos de Faraó fizeram o mesmo. Como que se luta contra um, um povo como esse? E aí a mente deles começaram a se fechar de tal forma. Querido, eu quero que você entenda algumas coisas importantes sobre a mentalidade de escravo. Escravos se sentem incapazes. Escravos não conseguem se unir para trazer uma transformação. Hum. Você é oprimido, o outro é oprimido. Sabe? Fizeram um teste uma vez com um grupo de pessoas, cerca de 40 pessoas. Eles estavam no lugar. E toda vez vinha alguém, durante, durante alguns dias, vinha alguém para humilhar essas pessoas, sabe quando você chega no lugar, tem sempre aquela pessoa que fala, que xinga, que humilha, que faz aquela coisa, já viu essa, essa, essa personalidade? Eles, eles contrataram um ator para eles humilharem as pessoas, Fala você aí, você é um burro e tal, e falou: cara, vou meter a mão na sua cara e começa a opimir, aí todo mundo que estava ali, ao invés de se unir, todo mundo começou a ficar com medo isso durante dias, foi um teste social que eles fizeram. Diz que depois de sete dias, quando esse cara entrava na sala, as pessoas viam esse cara entrar na sala, muitas pessoas até tremiam. Gente, era um cara só, tinha 40 pessoas. O que esse povo deve fazer? Ah, o que eles deveriam fazer? Falaram assim, mano, você pega num braço, e eu pego no outro, nós vamos descer esse cara no pau. Mas por que eles não fizeram? Porque a escravidão te prende, ela mantém você egoísta, o escravo é egoísta, o escravo não consegue ser generoso, <risos> o escravo não consegue prosperar, a opressão te faz se sentir incapaz, mesmo o povo de Israel sendo maior em número do que os egípcios, mesmo assim eles não conseguiram se unir, eles lutavam um contra o outro. E aí Deus para libertar o povo tem que fazer o que? Levantar um homem chamado Moisés Mas olha que interessante Moisés era israelita Mas não cresceu com os israelitas Cresceu no palácio Por que, que Deus não colocou Moisés junto com os escravos? Porque escravo não liberta escravo É por isso que nós não podíamos nos libertar Deus teve que mandar Jesus nós somos escravos do pecado. Um escravo não pode libertar o outro escravo. Moisés cresce no palácio. Passa 40 anos, vai ver os seus irmãos. Quando ele chega e vê um egípcio batendo em um dos israelitas, o que, é que Moisés faz? Espera um pouco e mata o, o, o egípcio. porque Estava no coração dele libertar o seu povo. No outro dia, Moisés vê os israelitas brigando entre si. Eles falam, irmãos, não briguem. O seu inimigo não é o próximo. O seu inimigo, não, o seu inimigo é o outro. O que, que os zelitas falam para ele? Você vai me matar também? Igual você matou o egípcio? Sabe o que, que eles deveriam ter feito, os escravos? Falaram, cara, tem alguém do nosso lado, alguém que está comprando nossa briga. Vamos usar esse cara, vamos trabalhar com ele. Ele quer nos libertar, não. Eles lutam contra o cara que quer libertar. Esse é o poder da escravidão. A escravidão tem o poder de fazer com que você lute contra quem quer te libertar. Deus levanta pessoas para te libertar financeiramente. Você luta contra elas. Deus levanta pessoas para libertar a sua família. Você luta contra elas. Deus levanta pessoas para te libertar espiritualmente. Você luta contra elas. Você começa a lutar contra aqueles que Deus enviou para te libertar. Você começa a achar que aqueles que Deus enviou para te libertar são seus inimigos. E você começa a lutar um contra o outro. Querido, nós temos um inimigo em comum. Eu vejo crentes... Oh, a minha teologia é melhor, porque a sua não presta. Querido, será que a igreja é inimiga da própria igreja? Uma congregação é inimiga da própria congregação. Nós não temos inimigo em comum, não? Será que nós não conseguimos nos unir para um propósito que Deus tem para nós como nação? Mas em um querendo aparecer mais do que o outro... Sabe, querido, Moisés não ficou nem tanto com medo de ter matado o Egípcio. Ele ficou com medo do dedo duro do próprio povo dele. Ele foge. Isso custa ele 40 anos. Os escravos não viram a libertação. Não viram o um libertador. A opressão transforma a sua vida amarga em, vida, uma vida, em uma vida amarga. Como é que eu sei que eu estou oprimido, Heber? Você tem alegria? Você consegue ouvir os pássaros cantando? O mundo está colorido para você? Você consegue ver que você vai realizar os seus sonhos? Você levanta pela manhã com ânimo. Não, você está oprimido. Você está oprimido. O problema é que a gente vai acostumando. Você está oprimido. Nunca esqueço um amigo meu, um pastor, ele falou assim, querido, quando eu passei pela libertação... De fato, eu já tinha me convertido, mas ainda não, não tinha sido liberto. Ele falou, pela primeira vez, em 20 anos, eu ouvi os pássaros cantando. Eu vi as coisas que eram, de alguma forma, preto e branco, terem cor. E o meu coração se encheu de alegria e de esperança. <risos> Quando você é livre, você sonha. Você sabe o que vai realizar. Quando você é livre, você tem esperança. Você perdeu a esperança, você está oprimido. Não tem alegria? Não. Não tem perspectiva, você está oprimido. É o sinal da opressão. Sua vida é amarga, querido, você vai aguentando. Sabe, tem gente que está nessa terra por causa dos filhos, por causa da esposa, porque tem conta para pagar. Até a conta é o um motivo. Mas ele não tem alegria. Não, 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 não tem abundância. Jesus disse, eu vim para dar, dar vida e vida em abundância. Tem que ter do nosso interior fluindo rios de águas vivas. É o que Jesus diz. Ele falou, quem crê em mim, do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. É rios de águas vivas. Querido, você não pode acostumar com menos se Jesus pagou mais. <risos> Nós estamos lá desanimados. O tempo todo, a vida toda. É a opressão, a vida está amarga. Quais são as áreas da sua vida que você ora, que você olha? E você não vê futuro. Porque o escravo não vê futuro. O escravo não pensa assim, olha, vou formar na faculdade. Eu vou ter um emprego. Eu vou ter uma família. O escravo nem a família dele. Ele passa por dificuldades o tempo todo. Pensamento dele. Tudo é de um senhor. Olha que interessante. A vida foi amarga, com tarefas árduas. Sabe, Eles estavam fazendo aquilo que eles não nasceram para fazer Eles não se uniram, não tinham forças Lutaram contra alguém que deveria ajudá-los Porque a opressão deles era mental A palavra de Deus fala Provérbios diz que assim como o homem Pensa em seu coração Assim ele é Quem domina sua mente domina você Quem domina a forma que você pensa Domina você Como que você se vê? Você se vê como Deus te vê, ou você se vê como o mundo te vê, como as pessoas te vêem? O objetivo de faraó era controlar a mente das pessoas. Sabe? E a escravidão, geralmente, ela é muito atraente. Por quê? Porque na escravidão, você não precisa pagar um preço alto. O opressor vai garantir que você tem o suficiente para você trabalhar para ele. Não vou dizer de novo, o opressor vai garantir que você tem o suficiente para você viver para ele. Só que na, na opressão, na escravidão, você não prospera, você não transborda, você não faz o que quer. Você acha que faz, mas não faz o que quer. As cebolas do Egito, Faraó providenciava, mas sair daquelas portas você não pode. Vocês estão comigo ou não? Amém? Sabe, a opressão é terrível. Muitas pessoas se livraram fisicamente, mas não emocionalmente, não espiritualmente. Quantas pessoas saíram de uma, de uma vida de escassez, mas a escassez não saiu dela? Quantas pessoas saíram do relacionamento abusivo, mas aquele medo, aquele sistema ainda não saiu da vida dela? Quantas nações saíram da opressão do colonialismo e ainda estão lutando? Portugal não manda mais no Brasil, mas ainda assim muitos brasileiros se sentem cidadãos de segunda classe. Muitos sentem que não é digno, muitos negros não são mais escravos, mas ainda a mente de pobreza o faz se sentir como se fosse. Nós vemos aí, como que você sabe disso, Heber? Nós vemos a injustiça política, social, espiritual, mas nós não temos forças para protestar nem para lutar. Nós não temos força, nós não nos levantamos, e aí nós falamos, nós vamos orar. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai realizar um sinal, mas isso é uma mentalidade muitas vezes de escravo, porque tem coisa na sua vida que você não ora, você levanta e faz, você se move. Sabe, nós vamos aceitando as coisas aos poucos. Algumas irmãs chegaram, pastor, meu marido está me dando um empurrão. O que, que você acha? Eu falei, eu acho que ele tem que ser liberto lá na delegacia. Porque hoje é um empurrão, amanhã é um chute. Vou falar uma coisa para você, irmãs e irmãos. Se você estiver batendo na sua esposa, eu tenho um Ministério de Libertação lá na polícia. Tem uma oração forte que eles fazem lá, que é uma oração que cura, que liberta... Você sai de lá recebendo a cura, recebendo a unção, unção de ousadia. Você sai transformado. Não tem oração, meu irmão. Não tem oração. A mentalidade de escravo nos faz nos sentir culpados por não realizar o desejo do opressor. Às vezes nós saímos da opressão, mas a opressão não sai de nós. A liberdade custa. A liberdade é um preço que nós temos que pagar... Na verdade, a liberdade custa mais do que a escravidão. A liberdade é um preço alto. Mas nós não podemos cumprir o nosso propósito em Deus sem sermos livres. A adoração funciona plena quando nós somos livres. Amém? Moisés tem toda essa circunstância com o povo de Israel. Dura 40 anos agora para ele voltar, Deus chama ele de forma, de, com milagre para tirar o povo de Israel do Egito. E agora, depois desses anos de escravidão, de cruel escravidão, faraó, o diabo não vai deixar o povo de Israel sair do Egito. Existe todo um sistema, Deus lança 10 pragas, nove pragas, a décima praga é onde o povo é liberto. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. Exo 12 Sabe Em todas as pragas Israel não teve que fazer Praticamente nada Mas nove pragas que o senhor enviou Deus não pediu Israel para fazer nada Mas nessa ele pediu Nessa ele quis algo Eu quero que você entenda que a, a Páscoa Foi alegria para os israelitas Mas choro e desespero Para os egípcios é um sinal daquilo que ia acontecer. Como diz a palavra de Deus, a salvação, para quem está sendo salvo, o evangelho é benção. Mas para quem quer viver no sistema do mundo, é sinal de morte. Tem algo poderoso nessa Páscoa aqui. E eu gosto do significado da palavra Páscoa. Porque em inglês é até mais interessante porque significa Passover. Que é passar sobre. O que, que foi a Páscoa? A Páscoa foi quando o anjo do Senhor veio para matar os filhos do Egito, para matar o povo do Egito e ele não passou na casa dos israelitas, ele passou sobre. De novo, a Páscoa foi quando Deus passou para matar os egípcios, mas não passou na casa dos israelitas. Versículo 1, o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, ele disse: "Este será este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família." Isso é um isso, isso é um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então um dono da casa e o seu vizinho mais próximo os comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um poder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito, sem defeito, de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes do lado e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. Viu comigo comida com pães sem fermentos e ervas amargas? Olha o que ele está dizendo: a carne não deverá ser comida crua nem cozida o animal inteiro. Incluindo a cabeça, as pernas os miúdos, serão assados na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite, em algumas traduções diz a meia-noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. Eu castigarei os deuses do Egito. Eu sou o senhor Versículo 13 O Senhor, o sangue do, no sangue no ba, nos, nos batentes das portas será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para, se, para, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Você e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Olha que poderoso isso. O povo de Israel era escravo, tinha uma mentalidade de escravo. Eles não conseguiam se libertar. Deus levanta um libertador que agora de forma poderosa, com mão forte, Deus começa a humilhar o Egito. Com nove pragas, Deus vem humilhando o Egito gradualmente. Ele vem brincando com o faraó. E ele diz, para isso mesmo eu te levantei, faraó, para te humilhar. Eu te levantei para fazer o meu nome famoso. Vou mostrar que tem um Deus na Terra. Você é o mais forte, não é? O Egito é o mais forte. Então, eu te levantei para isso, para te humilhar. E aí Deus vem brincando com o faraó. Lança a primeira praga, lança a segunda, lança a terceira. É engraçado porque faraó tinha um sistema. Ele tinha os magos que faziam coisas extraordinárias. Quando chega até a terceira praga, os, os magos começam a falar assim, faraó... Pensando bem, a nossa tecnologia, aquilo que a gente aprendeu, os nossos livros de bruxaria, sabe? Não funciona, não. É, isso daí é o dedo de Deus. Só para, só né? a partir daqui, a gente não consegue acompanhar eles, não. E aí Deus vem brincando com o faraó. Aí, e o faraó não deixava, o faraó não deixava, faraó não deixava. Deus falou assim, olha, agora vai ser a última. Vai ser a última praga. Nessa última praga, eles não vão, eles não vão deixar vocês saírem. Eles vão implorar. Eles vão implorar para vocês irem embora. Pelo juízo que eu estou trazendo sobre, sobre, sobre os sobre O povo de Israel, os escravos, não tinham força para fazer isso. Mas Deus levantou um libertador. Sabe o que ele deu? E você não tínhamos força para sair do pecado. Mas Deus levantou um libertador. Deus levantou alguém que fez algo por nós Que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos sabe? Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário Enviou o seu Espírito Santo sobre nós sabe? Deus levantou um libertador para nos tirar do pecado Essa escravidão simboliza o pecado das nossas vidas Deus levantou um libertador E aí nessa última praga Deus fala, eu quero que você faça uma coisa Nessa última praga, vocês vão fazer algo poderoso eu quero que vocês matem um cordeiro Todo mundo vai matar à tarde Vai pegar um pouco do sangue desse cordeiro Passar nas laterais da porta vai pegar esse cordeiro e vocês vão se unir em família e eu vou dar para vocês o cardápio é carne assada de cordeiro erva, ervas amargas e pão sem fermento eu quero que vocês comam arrumados porque nessa noite o Senhor vai passar para libertar vocês e olha que interessante eu, eu amo essa figura porque enquanto o anjo da meia noite a palavra de Deus fala que a meia noite o anjo do Senhor foi enquanto o anjo estava matando o, o povo os egípcios, o que, que o povo de Israel estava fazendo? Comendo. O anjo da morte passando lá fora, matando animal, matando gente, matando rico, matando pobre. O que, que o povo de Israel estava fazendo dentro da casa deles? Comendo um com os outros. Eles não estavam orando, eles não estavam jejuando, eles não estavam, Deus, pelo amor de Deus, gente, fecha a porta, bem fechado, né? Vai, vai que entra aí. No... Eles não estavam, sabe? Ninguém ficou assim, será que eu pequei hoje? Será que eu sou israelita ou egípcio? Eles não ficaram assim. Eles estavam comendo. O sangue estava na porta. Eles estavam em comunhão. Deus matando o povo. O povo chorando lá fora. E eles comendo. A ordem de Deus não foi para eles orarem a noite toda. Deus não falou assim, e aí a noite toda, viu? Porque quem tiver em pecado aqui, olha o anjo do conserto. Eu acho que se eu estivesse naquela época, eu ia pelo menos dar um grito aqui: Mano, fulano estava em pecado e morreu. Só para ver a galera. Só passando um prank, sabe? Mas olha que interessante: eles estavam comendo. E a Bíblia diz que tinha que comer a noite toda. Tem uma figura poderosa aí. Tem uma figura poderosa. Porque o sangue do cordeiro estava na porta. Mas não era só o sangue do cordeiro na porta, era a comunhão que eles estavam tendo dentro de casa. A salvação não estava no misticismo da, da, do sangue do cordeiro na porta, a salvação estava na comunhão deles de comerem uns com os outros em família. Se, não, se a família era pequena, eles tinham que ter outra família amiga para comer junto com eles aquela carne, comer aquelas ervas e comer, sabe, querido, aqueles pães sem fermentos. Sabe, tem gente que acha que eles vão viver uma salvação de Deus simplesmente vindo aos cultos e não tendo comunhão com ninguém, vivendo um cristianismo afastado do relacionamento. Mas eu quero dizer para você: o Cordeiro não foi feito para comer sozinho. A vida de Cristo não foi feita para nós termos sozinhos no nosso lugar, quietinho, no nosso quarto. Sou eu e a minha esposa, mas ninguém, ninguém vai tocar no meu mundinho. A vida de Cristo foi feita para nós compartilharmos. Sabe o que ele tem ervas amargas? Tem, todo relacionamento tem. Lidar com pessoas é a possibilidade, nós temos possibilidades de nos alegarmos e também de ficarmos tristes, mas a vida de Cristo não foi feita para nós vivermos sozinhos, nós temos que comer o cordeiro com os irmãos, ter tempo de comunhão, era o sangue na porta, mas a comunhão dentro da casa, era o sangue na porta, mas a comunhão dentro da casa, sabe querido, é aquilo que a palavra de Deus fala, olha o que a Bíblia diz e é interessante porque nós vemos isso no Novo Testamento, 1 João capítulo 1 versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Aleluia! Aplauda, Jesus! Aleluia! É a comunhão! Sabe, esse tipo de comunhão é o sangue. Eu recebi Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. O que eu faço agora, Heber? Eu vou ter comunhão. Eu vou comer o cordeiro com alguém, eu vou compartilhar. E a palavra nos fala para nós também, sabe, querido? Não temos o fermento. Não vivemos o fermento. O fermento da maldade. O pão sem fermento fala, sabe, sobre imoralidade, sobre maldade. O fermento da maldade. Para nós vivemos uma vida de comunhão em Cristo, precisamos ter o coração puro. Precisamos ter simplicidade no nosso coração. Tem irmãos que é cheio de picuinha, misericórdia. achei é cheio, não me toque, que eu penso assim, que eu acho desse jeito. Meu irmão, sem simplicidade ninguém tem relacionamento. É difícil. Nós estarmos com pessoas que todo tempo estão tá complicando as coisas. Tem que a pessoa que está perto de você, não, Jesus, para de complicar. Não ser simples. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você que é difícil. É horrível caminhar com você. Uma palavra profética, levanta a mão e dá glória. Não é? é horrível caminhar com você. Toda vez você tem que ficar pisando em ovos. Eu não sei se eu falo isso, eu não sei se É horrível. Você não sabe se vai gostar, se não vai gostar. Se vai elogiar, se vai, se vai criticar. Mas nós vemos em comunhão e sermos salvos Que ele tem que ter simplicidade Tem que lançar fora o fermento da maldade Da imoralidade Tem que aprender a comer as ervas amargas mesmo Às vezes vai ser amargo, irmão Mas a gente come junto É melhor a gente comer o cordeiro Com as ervas e com pão sem fermento Sabe por quê? Porque tem um espírito de morte lá fora ne Imagine essa galera a noite toda comendo junto Imagina, e era festa de família, tinha muita família junto. Alguém gosta de família, festa de família no fim de ano aqui? Eu vi, um vídeo, eu vi um vídeo, um tempo atrás no Instagram, alguém no Natal, e aí falou assim, nossa, essa festa de família aqui está muito desanimada. Vou dar uma animada. Vocês vão votar em quem? No Lula ou no Bolsonaro? <risos> sabe, sabe, querido, eles estavam lá tá difícil em casa, tava, talvez tava quente eu não sei, aquela noite talvez tava quente eu não sei, talvez aquele carneiro não foi cozinhado muito bem eu não sei o que, que tinha acontecido talvez tinha muita gente em casa as ervas eram amargas, o pão sem fermento não é tão gostoso, mas sabe de uma coisa, querido tem um espírito de morte lá fora se você não tá gostando aqui dentro sai lá para você ver Sabe para ver o que está que acontecendo lá? Foi a noite toda, eles comendo. E estavam prontos. Porque Deus falou o seguinte, querido, ficam prontos. Porque hoje vocês saem daqui. Hoje eu trago a libertação sobre a vida de vocês. Sabe aquele, aquele choro de madrugada? Fez com que os egípcios expulsassem o povo de Israel. Naquele dia, Deus finalizou. 430 anos do povo de Israel naquela terra e Deus levava eles para a terra deles. Sabe uma coisa? Deus não te tira do Egito para te colocar no Egito de novo. Deus te tira do Egito para te colocar num lugar onde você pode prosperar, onde você tem voz. Deus te tira do Egito para que você possa crescer, para que os seus filhos tenham sonhos. Sabe? Deus te tira do Egito. Você vai passar pelo deserto? Por que nós passamos pelo deserto, querido? O deserto é mudança de mentalidade. Escravos não entram na terra prometida. Você quer viver o que Deus tem pra você? Precisa mudar aqui, ó. Romanos 12. Não se conformem com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação do seu entendimento Para que vocês possam experimentar Ou seja, boa, perfeita e agradável A vontade de Deus Deixa eu falar para você, querido Às vezes você sai de um relacionamento abusivo De um relacionamento horrível Mas você ainda carrega aquele sentimento E aquela mentalidade Você está no deserto Aí você tem Deus, cadê o homem de Deus? Cadê a mulher de Deus? Deus fala assim, eu vou te dar Depois que você mudar a sua mentalidade porque escravo não pode vir na terra prometida Quantas vezes Deus dá um homem de Deus Uma mulher de Deus para nós Mas a nossa mentalidade de escravo Está estragando tudo que Deus nos dá Quantas vezes Deus nos dá uma oportunidade Com pessoas de Deus Num lugar onde nós podemos prosperar Mas as nossas más experiências Aquilo que nos escravizou no passado Ainda nos mantém Escravos não entram na terra prometida Por incrível que pareça Foi mais fácil para Deus Tirar o povo de Israel do Egito do que colocá-los na Terra Prometida. Mas nesse dia aqui, na Páscoa do Senhor, olha que incrível. Sabe, eu quero que você entenda algo. O povo de Israel era escravo. Eles eram escravos. Depois de anos de escravidão, de amargura, com certeza esse povo não era um povo fácil. Nós vamos ver isso mais na frente em Moisés fazendo milagre, Deus libertando o povo e o povo dando canseira para Moisés. Foram anos que Moisés aguentou esse povo. Imagine, esse povo não merecia, pelas atitudes dele, serem libertos. Naquele dia, nenhum desse povo foi liberto porque eles eram santos demais. Porque eles não passavam a perna, não. Porque não tinha ninguém que fazia a coisa errada, não. Eles não foram libertos por causa disso. Eles foram libertos simplesmente porque o sangue do cordeiro estava na porta. Eles estavam em comunhão dentro de casa. O sangue do Cordeiro estava purificando a vida deles enquanto eles tinham comunhão. Eles foram libertos, eles foram salvos. Sabe, Deus quer transformar as nossas vidas, os nossos corações. Quando Jesus entra na nossa vida, nós não merecemos ser salvos. Nós não merecemos ser libertos. Quando Deus estendeu a, sua, a mão dele para você, você merecia? Alguém que merecia? Eu não merecia. Ele estendeu a mão dele sobre nós ele nos salvou. O sangue de Jesus nos purifica. E a comunhão vai transformando os nossos corações Mas isso daqui não é tudo Eles ainda tem um processo E é isso que a, 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 a Páscoa simboliza A Páscoa simboliza Quando Deus vai vir sobre as nossas vidas Vai salvar os remidos Aqueles que tem o sangue do cordeiro na porta Não que eles são melhores do que os outros Mas eles vivem em comunhão com o Senhor E é algo poderoso aqui, sabe por quê? Porque Jesus vence a morte. É que você entenda isso? Por que isso aqui é algo profético e simbólico? Porque na Páscoa, Jesus vence o que ninguém nunca tinha vencido até então. A morte. Do mesmo jeito que o espírito da morte não conseguiu passar sobre o povo de Israel, a morte não vai conseguir passar sobre os filhos de Deus. Por isso que o cemitério, a tumba, não é o último estado de um crente. Não é o último lugar que um crente vai ficar. Sabe por quê? Porque assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte. Eu quero que vocês se coloquem em pé nessa noite. Com você. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.